0: La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
2: años, el 19 de febrero de 1862, el gobierno mexicano firmó con representantes de los gobiernos de España, Inglaterra y Francia los convenios de la soledad, los cuales tenían el objetivo de conciliar las rencillas existentes entre ellos. Si bien tras su firma comenzó la invasión francesa, este convenio ha sido considerado un triunfo de la diplomacia mexicana. Hacia la primera mitad del siglo XIX, la joven nación no terminaba por encontrar la paz y la estabilidad política, social y económica. Ello debido a diversas intervenciones extranjeras. La de España en 1829, Francia en 1838 y Estados Unidos en 1847, además de la propia lucha interna. Al iniciar la década de los 60, se logró instaurar un gobierno, el republicano encabezado por Benito Juárez. Sin embargo, este se enfrentó a diversos problemas. Por un lado, algunos jefes conservadores se rehusaron a deponer las armas, lo que generó la muerte de tres prohombres del liberalismo, Melchor Ocampo, Santos de Gollado y Leandro Valle. Por el otro lado, tampoco se pudo asegurar el control del gobierno central frente a los caudillos regionales. Además, el orden constitucional no ofreció de inmediato sus esperadas bondades y por si fuera poco, el nuevo gobierno liberal tuvo que hacerse cargo de una economía exhausta y destrozada y una hacienda en bancarrota. En 1861, la situación se agravó cuando, queriendo regularizar la hacienda pública, el gobierno juarista... Expidió el 17 de julio la ley de moratoria sobre los pagos de la deuda externa y las convenciones diplomáticas firmadas con Inglaterra, Francia y España, suspendiéndolas por dos años, lo que complicó la situación diplomática internacional. Aunque el gobierno expidió la ley creyéndola como oportuna y salvadora, y se le consideró como una panacea para curar los hondos males de la república, produjo resultados contraproducentes. Fue por decirlo así el botafuego lanzado al campo de las inicuas ambiciones extranjeras. La noticia de la expedición de la ley pronto causó reacciones. El ministro inglés Charles Lennox White y el francés Alphonse Dubois de Saligny se dirigieron al gobierno pidiendo su derogación, amenazando cortar relaciones con el gobierno mexicano con atos de invasión de los tres países se hicieron realidad. El gobierno de Benito Juárez envió para parlamentar a su ministro de Relaciones Exteriores Manuel Vicente Doblado. La triple alianza envió un mensaje al gobierno de Juárez presentándose como emisarios que pretendían ser amistosos con el pueblo mexicano, pero que ya estaban en territorio nacional. Doblado aprovechó hábilmente el tono de la comunicación de la alianza para establecer las bases de un tratado y argumentó que para negociar habría que dejar en claro el alcance y las intenciones de la misión que había llevado a Veracruz. Solo en esas condiciones se pudo llegar a un acuerdo. A pesar de que los tres países pudieron tener una primera intención intervencionista, la jugada diplomática de doblado surgió el efecto deseado, al menos con la delegación española. Juan Prim entró en conversaciones de donde se obtuvieron los llamados tratados preliminares de la soledad. Doblado ofreció permitir el avance de las tropas de la alianza ante la firma de los convenios y logró algo superior, que las tropas españolas e inglesas se retiraran. Firmados por el general Prim, Manuel Doblado, White, Dunlop, Saligny y Yurien, los tratados de la soledad fueron todo un acontecimiento. Se formalizaron las relaciones y fueron el principio de unas soluciones pacíficas y considerados un ejemplo de estrategia diplomática. Nada pudieron lograr, sin embargo, contra los intereses franceses. Decididos a invadir e implementar una monarquía en México, iniciaron una guerra que cambiaría la historia patria.
1: Muy buenas tardes, señor.
0: La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano. A la manera de José Manuel Villalpan.
3: Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, mi programa, La Historia que Quiero Vivir. Que como cada sábado, los sábados de historia, aquí en Radio Fórmula, estamos transmitiendo precisamente en las emisoras de esta importante empresa radiofónica. Ya lo saben también, estamos en el 103.3 de FM en el 970 DM, aquí en la capital de la República. Llegamos a muchas, muchas ciudades del interior de nuestra patria, afortunadamente cada vez más, pero también el programa se puede escuchar en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, en todas partes, donde quiera que ustedes deseen sintonizarnos, en México o en el mundo, estamos a través de la página de internet www punto radioformula .com .mx. También les reitero que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, sobre todo en este tiempo que los programas son grabados, ustedes conocen la circunstancia que estamos padeciendo en todo México, tenemos que cuidarnos, y por lo tanto estamos aquí, yo, desde mi casa, ustedes, haciéndome el honor de escucharme, y pueden comunicarse conmigo, y respondo de inmediato, bien sea a mi correo Villalpandohistoriador@gmail.com o también en la página de Facebook Villalpando y la historia. Estamos pues en un programa grabado como ya lo he dicho, pero con el mismo entusiasmo de cada de cada sábado y si ustedes no disponen otra cosa, vamos amigas y amigos, vamos a comenzar. El próximo miércoles 24 de febrero es el cumpleaños de nuestra bandera tricolor. Efectivamente. Exactamente el día 24 de febrero de 1821, hace exactamente 200 años, nació nuestra enseña patria de los tres colores, del verde, del blanco y del rojo. Es pues un día muy importante. Nuestra bandera nacional cumple exactamente dos siglos, es su bicentenario. Y este programa estará justamente dedicado a celebrarla a recordarla. Es, digámoslo así, en términos radiofónicos entre ustedes y yo, lo cual les agradezco infinitamente, la fiesta del cumpleaños de nuestra bandera. Las banderas son símbolos, representaciones, que indican la identidad, la pertenencia de las personas a una determinada nación, a una patria, la que ustedes quieran que sea, no importa cuál. Son telas, hoy en día, o pinturas, o imágenes, o cualquier otro tipo de representación gráfica y visual que indican la certeza, insisto, de la identidad y de la pertenencia de las personas a su patria, a su nación. Cada país tiene la suya, por supuesto, y estas existen, las banderas, desde la más remota antigüedad son los símbolos con los cuales se identifican las personas así sucedía, y simplemente como un ejemplo durante los días del imperio romano, con el signum que era una especie de estandarte que las legiones portaban para que todos identificaran que se trataba de Roma así sucedía también, por ejemplo en nuestro México prehispánico con el chimali azteca esta especie de estandarte de plumas que anunciaba precisamente la llegada, el traslado, el viaje de los antiguos mexicas Son símbolos que se han utilizado a lo largo de toda la historia En todas las naciones Y que repito, tienen como finalidad identificar Dar sentido de pertenencia a las personas Con respecto de su propia, de su propia nacionalidad De su propia identidad colectiva es algo sumamente, sumamente importante. Cada país tiene su bandera. Las hay, como ustedes conocen, multicolores, de cuadros, de líneas, de rayas, con estrellas, con otro tipo de símbolos, hasta con animales. Cada país ha encontrado en la forma de expresar gráficamente en su bandera el sentimiento más profundo de nacionalidad, lo que significa su patria, lo que para ellos representa la nacionalidad de cada, de cada nación. Hay banderas también de corte universal, ustedes recuerdan, como la bandera olímpica, la bandera de las Naciones Unidas, la bandera de la Cruz Roja, y es una especie de lenguaje universal común que todas las naciones del mundo han practicado desde hace siglos en realidad para poder mostrar, a veces en un pequeño trozo de tela, a veces en una pintura, en un diorama o diagrama, hasta en internet ya hay representaciones, lo que significa para ellos, a cada quien, su patria. Las identifica, le tienen particular arraigo, le tienen culto y veneración, por supuesto, a las banderas. La bandera es tan importante, amigas y amigos, en todas, en todas las culturas, que por ejemplo en la nuestra, y en la nuestra me refiero a la cultura occidental hispánica, en todas las naciones que hablamos el lenguaje castellano, hay palabras específicas y exclusivas que tienen que ver con la bandera. Seguramente han reparado en ellas. Por ejemplo, la acción de subir la bandera en un asta se llama izar. La misma acción de hacer descender la bandera al asta se le llama ARRIAR. Cuando se despliega la bandera y se exhibe y comienza a moverse se le llama tremolar. Cuando la bandera es agitada por una fuerte racha o ráfaga de viento, se le llama flamear. Cuando la bandera se mueve suavemente, justamente impulsada por el viento, se le llama ondear. Nuestra gramática es muy sabia y ha logrado inclusive señalar con estas cinco palabras, cinco acciones muy concretas que pueden, que pueden ser atribuibles a la bandera a la bandera de cualquier país estoy hablando de la lengua castellana que abarca desde España hasta las Filipinas, pasando por toda la América o Iberoamérica como le llamamos porque pues tenemos ese lenguaje común y en todos los países hay banderas así que hasta la lengua ha hecho y construido palabras específicas para referirse a la bandera y este 24 de febrero es, repito, el cumpleaños de la nuestra, de nuestra bandera tricolor. Nació justamente en Iguala, hoy Estado de Guerrero, el mismo día en que se proclamó el plan del mismo nombre, el plan de Iguala. La diseñó Agustín de Iturbide. Esto es indudable y queda fuera de toda duda. Él quería y creo que lo pensó con mucha lógica, darle una representación gráfica y polícroma de colores a los tres principios fundamentales que contenía ese plan de Iguala y que ya platicábamos, ustedes lo recordarán la semana anterior, la independencia con respecto a España, la pureza absoluta de la religión católica sin tolerancia a ninguna otra, y sobre todo la unión de todos los mexicanos, es decir, de todos quienes vivían en ese momento en la feneciente Nueva España, que se convertiría en México, y que lo conformaban, como lo mismo dicho, como lo mismo Iturbide lo dijo, de americanos, españoles, criollos, mestizos, indios, castas, mulatos, negros, asiáticos y africanos, como él decía, los tres colores que él pensó representarían justamente eso la independencia la religión y la unión y le asignó a cada uno de ellos un color a cada uno de estos principios tuvieron un color el verde por supuesto la independencia el blanco la religión y el rojo la unión el propio turbide le encomendó a un sastre igualteco ahí de la misma población de iguala josé magdaleno ocampo que hiciera la primera bandera la primera bandera tricolor, con una particularidad, es una bandera que tenía los tres colores en efecto, pero colocados de manera diagonal, como ustedes pueden ver en el esquema que puse en el anuncio de este programa en Facebook. Es una bandera de franjas diagonales. Tiene cada franja, en cada color, verde, blanco y rojo, una estrella, y al centro, un pequeño le pusieron un pequeño de escudo con una corona en la cual quedaban anotadas las tres garantías. Los tres principios. La representación de los tres colores. Independencia, religión, y unión. ¿Cómo se le ocurrió a Iturbide estos colores? ¿Cómo pensó en atribuírselos a cada una de las garantías? No lo sabemos en realidad. Hay inclusive aquella teoría de que, pues muy infantil, pero Podría ser cierta de que estaba en ese momento comiéndose una sandía y al hacer un corte transversal de ella se dio cuenta que la propia sandía tenía en su exterior verde, enseguida la carnosidad blanca y después la pulpa roja. Y que de ahí pudo haber obtenido la idea de que fuera tricolor. No lo sabemos en realidad, pero el caso está en que existe. A partir de ese momento... Cuando la mostró ese 24 de febrero a sus tropas, cuando fue aclamada como la bandera trigalante, la bandera tricolor, trigalante porque es de las tres garantías, la bandera tricolor porque eran tres colores evidentes para todo mundo y fue después aceptada también por los antiguos insurgentes y se convertirá en la bandera con la cual y bajo la cual, bajo su sombra dirían poéticamente algunos, bajo ella, bajo su manto protector, se llevó a cabo la consumación de la independencia de México. Esta es nuestra bandera. Nació exactamente el 24 de febrero de 1821 y merece, por supuesto, que hablemos de ella. Pero de esto, amigas y amigos, continuaremos en un momentito más. ¿Te gusta
0: la historia? ¿Y apenas nos sintonizaste? Síguenos en Facebook,
3: Villalpando y la historia Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, de esta semana Que está consagrado a festejar a nuestra bandera nacional, a nuestra enseña tricolor Porque cumple este próximo 24 de febrero, 200 años de vida de existencia Dos siglos exactamente desde que allá, en el año 1821, precisamente el 24 de febrero, en Iguala, Agustín de Iturbide la mostrara, la proclamara como el movimiento que conduciría a la consumación de nuestra independencia. Una bandera tricolor ya, verde, blanco y rojo, con los significados propios de las garantías que consignaba el plan de Iguala, la independencia, la religión y la unión. Una bandera que pronto será adoptada por todos quienes participen en este enorme movimiento destinado a finalmente consumar la independencia de la patria y que se convertirá en esencia, en sus tres colores, en la bandera nacional. Misma que hasta la fecha, 200 años después, es nuestra enseña patria, nuestra bandera nacional tricolor. Nació allá en Iguala, y se convirtió de inmediato en la bandera literalmente adoptada y adaptada por todos para pelear por la patria. Tiene por supuesto una historia, que no voy a detenerme mucho en ella, que ha significado el cambio, por ejemplo, de la posición de los colores, inclusive habíamos comentado en el primer bloque que esta primera bandera, tiene las franjas diagonales, bueno, inmediatamente después será convertida ya en franjas verticales, pero hay acontecimientos importantes que vale la pena resaltar, miren, el propio Iturbide, una vez consumada la independencia, a esta primera bandera original de franjas diagonales, verde, blanco, y rojo, que tenían estrellas, y un escudito de una corona con el lema, independencia, sí. religión, y unión, decidió cambiarle y es el propio Iturbide también, esto por supuesto ni se lo reconocen, es el propio Iturbide quien en noviembre de 1821, es decir, al mes y medio de haberse consumado la independencia, ordena sustituir ese simbolito de la corona por un águila mexicana. El águila de nuestro escudo nacional, el águila que viene desde los antiguos códices en donde se representaba con esta águila que está con sus alas desplegadas devorando una serpiente con sus patitas en un nopal en un islote sobre un lago el escudo mexicano es el propio Iturbide quien ordena se incorpore a la bandera tricolor a partir de ese momento noviembre de 1821 también estamos a punto de cumplir 200 años cuando avance este 2021, el propio Iturbide es pues quien le da esta fusión perfecta de los tres colores que representaban el ideal de la patria que nacía en ese momento, que se combina a la perfección con nuestra águila mexicana tradicional en un reconocimiento a las culturas precolombinas prehispánicas. Tenía mucha lógica, ¿eh? Cuando llegue septiembre y platiquemos del tema, simplemente me adelanto. En el acta de independencia del Imperio Mexicano, la que se firme el día 28 de septiembre de 1821 ochocientos veintiuno, iturbide y los que la firman reconocen la existencia o la preexistencia de las naciones prehispánicas, particularmente la mexica, cuando dicen que la nación mexicana que por 300 años no ha tenido voz propia pues sí, él sabe perfectamente bien que fueron 300 años de dominación española y que antes estaban las naciones como la mexica la maya, la totonaca, la purépecha la otomí, todas las demás ¿qué símbolo podía representar a esas antiguas naciones que hoy en 1821 recobraban su soberanía usurpada? Pues el símbolo propio de Tenochtitlan, el águila, que se está comiendo una serpiente, que está sobre un opal, en un islote en medio de un lago, y es Iturbide quien ordena que se incorpore también a la bandera tricolor, a la trigalante. Combinando así, fíjense qué, qué inteligencia de fusión, los tres principios fundamentales por los cuales nacía México, la independencia, la religión, la unión, con nuestra tradición originaria prehispánica a través del águila, que se come la serpiente que está sobre el nopal. Es Iturbide que lo hace. La bandera va a cambiar de forma, convirtiéndose en, en líneas verticales a partir del año de 1823. Una vez que cayó el imperio de Iturbide, tema que platicaremos en su momento, cuando cae el nuevo Congreso, y el nuevo México republicano decide, y esto es fundamental, ¿eh? Decide conservar, mantener los símbolos con los cuales el plan de Iguala permitió la consumación de la independencia. Fusilaron a Iturbide, sí, pero mantuvieron su bandera porque consideraron que los ideales allí plasmados eran absolutamente vigentes. La nueva bandera tendrá ya el orden que hoy conocemos, en franjas verticales de verde, blanco y rojo, al centro, en la franja blanca, el escudo nacional, que es esta águila mexicana, pero lo interesante es que ellos mismos reconocieron que la independencia era un valor, que la religión era el otro valor, y que el tercero de ellos, la unión, también era fundamental para el nuevo Estado republicano mexicano. La misma Constitución de 24 lo reconoce al declarar que México es independiente, al declarar que la religión católica es la única, y al declarar la igualdad y la unión de los mexicanos. Así que, independientemente de que Iturbide fuera grato o no grato, independientemente de que se hubiese coronado emperador o no, de que lo hubieran fusilado o no, de que fuera traidor o no, decidieron que esos tres colores con los tres principios que representaban eran el fundamento para la nación mexicana ahora una república, una república independiente, una república católica y una república de igualdad, tal cual. Como todos sabemos a lo largo del siglo XIX se mantendrá la misma bandera con los únicos cambios en el águila cuando los gobiernos sean de corte liberal, el águila estará mirando de frente, pero mirando hacia la izquierda. Cuando los gobiernos sean de corte conservador, el águila está también de frente, pero mirando a la derecha. Cuando tengamos el imperio maximiliano, este príncipe austriaco ordena que le pongan a la águilita, que mira a la derecha una coronita encima para que se vea que es monárquica. Después, la bandera que por supuesto va a conducir a Juárez al triunfo de la república, pero siempre es la misma. Únicamente repito con estas estos movimientos de cabeza muy peculiares. Será hasta 1916, ya en pleno siglo XX, cuando Venustiano Carranza cambie no la bandera, pero sí el escudo. Se abandonará ya, desde hace más de un siglo, el uso de la bandera de, nacional con el con el águila de frente para adoptar el águila de perfil, como está hoy en día. Una águila de perfil que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. La última es de los ochentas del siglo pasado, cuando así lo decretó el presidente Miguel de la Madrid. Se ha conservado esta águila de perfil. Y esta pues es más o menos la historia de la del diseño, del desenvolvimiento gráfico de nuestra bandera. Pero lo más importante de ella es que la bandera ha servido siempre como decía yo al principio del programa, como símbolo de mexicanidad pero sobre todo como esta necesidad humana de la pertenencia a algo y que al estar representada la patria en estos tres colores y en esta águila que está al centro los mexicanos y mexicanas de todo el tiempo hemos sentido precisamente esa devoción para defenderla los momentos culminantes de la historia de nuestra bandera, todos lo conocemos, los quiero regresar, reiterar, porque es importante hablar de ellos. La bandera se convertirá precisamente ya en esa especie de símbolo íntimo, sentimental, en esa especie de pues sangre de los mexicanos, en la guerra de 1847. Hay dos acontecimientos que hoy pasan muy desapercibidos, de los cuales hemos hablado aquí en este programa, que van a desembocar en un mito inventado. ¿Cuáles son los dos acontecimientos que tienen que ver con la bandera? Pues en las batallas de Molino del Rey y de Chapultepec. En Molino del Rey, el capitán Margarito Suazo, acribillado por las balas del invasor, se tomó la bandera de su batallón, el batallón de la Guardia Nacional Mina, la abrazó por completo, se arrastró con ella para evitar que cayera en poder de los enemigos, y finalmente, cuando llega ya muy mal herido, sangrando a las trincheras mexicanas, muere. La bandera quedó en sus brazos y quedó empapada en sangre de este hombre. Lo mismo va a suceder en las faldas del cerro de Chapultepec, el día 13 de septiembre de 1847. Cuando el teniente coronel Felipe Santiago Chicotenca, también acribillado y atravesado por las bayonetas, tome la bandera de su batallón activo de San Blas, se abrace a ella y fallezca, dejándola también ensangrentada. Estos son los dos hechos fundantes de la tradición de respeto, de amor a nuestra bandera, de nuestro ejército mexicano. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Dudas o
0: preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. No olvides escribirnos a villalpandohistoriador@gmail.com.
3: Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana que está dedicado a festejar a nuestra bandera tricolor, porque este 24 de febrero cumple 200 años de vida. Decía yo, que el origen del culto ya, como entrega apasionada, responsable, sincera, a nuestra bandera surge en los días de la guerra de 1847 con dos acontecimientos que, insisto, hoy pasan desapercibidos. El primero, lo repito rápidamente, en la batalla del Molino del Rey, cuando el capitán Margarito Suazo, Mal herido, acribillado, sangrando, tomó la bandera de su batallón, el batallón de artillería de la Guardia Nacional Mina, se abrazó a ella y se arrastró para salvarla, llegar hasta las trincheras mexicanas y allí muere, allí fallece, envuelto en la bandera que queda ensangrentada. Y lo mismo va a ocurrir días después, el 13 de septiembre de 1847, en las faltas del Cerro de Chapultepec, en donde. El teniente coronel Felipe Santiago Chicoténcatl, comandante del batallón activo de San Blas, al intentar asaltar y subir al cerro para ayudar a los cadetes que estaban arriba, fue destrozado por las tropas norteamericanas, y él mismo también acribillado, cocido a bayonetazos y a balazos, e igualmente se aferró a la bandera de su batallón, se abrazó a ella y murió con la bandera en sus brazos, dejándola también chorreante de sangre. Miren, cuando visiten ustedes el castillo de Chapultepec, que hoy es el Museo Nacional de Historia en la Sala de Banderas, y espero que todavía se encuentren, hay dos banderas que son excepcionales y que a mí en la en particular me llenan de emoción cada vez que las veo, ya sea en vivo en el castillo o en fotografías. Precisamente son estas dos banderas, la bandera del batallón Mina de la Guardia Nacional de Artillería, y la bandera del batallón activo de San Blas Nayarita, por supuesto y las dos se exhiben orgullosamente en nuestro Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec son las dos banderas que representan la capacidad de sacrificio de nuestros soldados, que son, por supuesto voluntarios, todos ellos son oficiales que han jurado defender a la patria y a la bandera que han prometido dar la vida por ella si es necesario como hasta hoy en día se les exige a los militares que juran bandera que protestan defenderla y que estos dos ejemplos Margarito Suazo y Felipe Santiago Chico Tencatl nos legaron esto, esta conducta que los militares llaman amor a la bandera fueron capaces de dar la vida de abrazarse a ella muriendo para salvarla de las garras del invasor y las banderas se conservaron afortunadamente y repito, véanlas por favor cuando vengan a la Ciudad de México cuando visitemos el Castillo Chautepec en la Sala de Banderas allí están y aún tienen manchas en la parte blanca las manchas rojizas de la sangre de estos dos mexicanos que literalmente dieron la vida por ellas estos dos sucesos estos dos hechos, históricamente comprobados, ciertos, reales, auténticos, verificables, demostrables, dieron origen a un mito. El mito de Juan Escutia que todos conocemos. Un mito que surgió, fíjense, en los años veintes del siglo XX, Durante el siglo XIX, en los años posteriores a la batalla de Chapultepec, a nadie se le ocurrió. Surgió cuando se estaba intentando darle sentido de unidad patriótica al ejército mexicano después de la revolución. Antes a nadie se le había ocurrido decir que Juan Escutia había subido en medio del ataque, cuando era inminente la entrada de los norteamericanos al castillo, que había subido a la azotea, que había arriado la bandera, que se había envuelto en ella, y que para evitar que cayera en las manos del invasor, se arrojó desde la azotea del castillo hasta el precipicio para caer a la base del cerro y salvarla así de las manos impías de los invasores esto hoy sabemos que es absolutamente falso que es un mito inventado primero, por supuesto por la imposibilidad lógica fáctica práctica de que sucediera si ustedes cualquiera suben a la azotea del castillo de Chapultepec verán que quien quiera arrojarse desde allí únicamente va a caer al piso de abajo, a los dos pisos de abajo, ya sea a la plazuela o en la parte de atrás a los corredores. Es imposible humanamente que alguien desde la azotea del castillo de Chapultepec al aventarse, al arrojarse, cayera hasta la pie, hasta el pie del cerro. Es imposible. Pero además hay una imposibilidad histórica que eso es lo importante para nosotros y es que existen los documentos y la certeza absoluta histórica de que esa bandera que ondeaba en la azotea del castillo, efectivamente allí estaba, fue arreada pero por un oficial norteamericano del ejército invasor, quien a su vez la hizo llegar a sus superiores, la recibió el general Scott en última instancia, él la envió a Washington... Se conservaba en los museos de West Point y apenas por ahí de 1970 y tantos, con el presidente José López Portillo, el gobierno de los Estados Unidos de América la devolvió a México. Esa bandera, la de Chapultepec, la que ondeaba en Chapultepec el 13 de septiembre del 47, la pueden ustedes también ver en la sala de banderas del Museo Nacional de Historia, allí mismo en Chapultepec. Allí donde estuvo, ahí está hoy en día, pero sabiendo que nadie se arrojó con ella al suelo. Esto era imposible. Inventaron este mito. ¿Por qué lo inventaron? Bueno, seguramente por la necesidad en los años 20, del siglo XX, de poder darle al nuevo ejército mexicano que resultaba de la revolución, darle un sentido de profesionalidad, darle contenido patrio, darle, por supuesto, valores. Pero recurrieron a un invento cuando contaban con dos ejemplos históricos auténticos que, insisto, a mí no personal, me emocionan muchísimo. El ejemplo de Margarito Suazo con la bandera del batallón Mina de la Guardia Nacional y el ejemplo de Felipe Santiago Chicotencatl con la bandera del batallón activo de San Blas. Repito, estas dos banderas más la de Chapultepec, véanlas por favor en el Museo Nacional de Historia. Hay otro momento también espectacular de nuestra bandera, en un acontecimiento histórico ocurrido el día 9 de febrero, pero de 1913, el día que inicia la decena trágica, el día en que el presidente Francisco Ignacio Madero decide, acompañado de los cadetes del Colegio Militar, ir al Palacio Nacional, y al momento en que está entrando al Zócalo Capitalino, y vean la fotografía, está en internet, hay varias de ellas, Madero tiene a su lado una bandera nacional, una bandera tricolor. Es otro momento también, literalmente, conmovedor, estrujante, de nuestra bandera en acción. Estos estos acontecimientos, los auténticos de 1847, este de Madero... Son de estos momentos de la historia en los cuales la bandera es protagonista, porque la bandera sabe alentar a los hombres, a las mujeres, a realizar actos heroicos, sí, pero también los actos cotidianos de amor a la patria. Las banderas son para eso, para recordarnos a dónde pertenecemos, a quién nos debemos a la patria. La bandera no es la patria. La bandera es la representación de la patria. La patria, en realidad, como lo sabemos hoy en día, no es tampoco la tierra, ni es tampoco el petróleo. No, la bandera es la patria representada en ella, en su tela, porque la patria somos nosotros los que vivimos aquí, en esta tierra. Los hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que aquí vivimos, somos la patria. Como lo fueron nuestros antepasados que están sepultados en nuestra tierra y como lo serán las futuras generaciones que nazcan de nosotros. Eso somos la patria. Y hacer cosas por ellas, precisamente se representa a través de este lienzo tricolor, que es el que las significa, el que nos da identidad, el que nos hace recordar a dónde pertenecemos y a quién amamos, que eso es lo más importante. La bandera, por supuesto, también ha estado sujeta a controversias, Déjenme platicar algunas de ellas porque también son históricas. Cuando la bandera es objeto de beja, de mofa, de burla, y las leyes mexicanas la protegen. Miren, la primera vez que alguien se burló de la bandera, también es un acontecimiento histórico, documentado, ocurrió en el año de 1914, allá en la convención de Aguascalientes. Calientes. Estaban reunidos ahí todos los elementos revolucionarios que trataban de darle pues una especie de dirección sentido a México y cuando estaban en plena discusión uno de estos representantes convencionistas que iba en nombre de Emiliano Zapata don Antonio Díaz Soto y Gama dijo que la bandera era la bandera de Iturbide, que era una bandera de traidores, que era una bandera que había sido objeto de las dictaduras de México, tomó la bandera que estaba allí en sus manos, la estrujó, la quería romper, y en eso Pancho Villa y los demás revolucionarios que allí se encontraban, sacaron sus armas lo amenazaron con matarlo, si iba a armar ahí una balacera, intervino Felipe Ángeles y otras personas para calmar los ánimos, y ya Antonio Díaz Soto y Gama decidió arrepentirse, pidió perdón por haber ultrajado a la bandera este fue un acontecimiento muy sonado en su tiempo hace muchos, muchos, muchos muchos años, pero déjenme narrarles tres más que han acontecido recientemente ya, en este siglo XXI. insisto, las leyes mexicanas protegen a la bandera y, también es importante decirlo, pues imponen sanciones a quienes usen o mal usen de ella pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más.
0: ¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. Anégdotas, hazañas, todo esto y más en la historia que quiero vivir. La
3: Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este programa que se me ha ido rapidísimo, en el cual estamos celebrando a nuestra bandera en sus 200 años de existencia, a nuestra bandera tricolor, la bandera nacional mexicana. Decía yo hace un momento que también la bandera se ha visto involucrada en acontecimientos que la ofenden, que la vejan, que se mofan de ella. Ya platicábamos el caso de don Antonio Díaz Soto y Gama, pero déjenme contarles de manera muy rápida tres más acontecidos ya en este siglo. Ya es historia, ¿eh? Uno de ellos, el primero, en 2001, cuando un poeta de allá de Campeche, Sergio Hernán Witz, publicó un poema muy ofensivo a la bandera. Simplemente y con todo respeto, déjenme decirles una estrofa que se me hace espeluznante y pido perdón por lo que voy a decir dice este poema me seco el orín en la bandera de mi país bueno este poema causó un escándalo tremendo fue denunciado y se aplicó la ley, le impusieron porque era un escándalo público en aquel 2001 una multa de 50 pesos pero el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta allá se tuvo que resolver el asunto, la corte ratificó la decisión la sentencia del juez local de Campeche, de esta multa pero quedó claramente establecido que no se puede burlar de la bandera y menos un poeta con este tipo de palabras. Quiso quizás ser como Mario Benedetti, aquel gran poeta uruguayo, que también es un poema acerca de la bandera de su país. Pero en otros términos, sí, decía que era una bandera envuelta en sangre, en la sangre de la opresión y la dictadura. Pero no empleaba palabras tan grotescas como las que empleó nuestro mexicano. En 2003 hay otro tema bien importante. A lo mejor ustedes lo recuerdan aquella gran polémica suscitada porque muchas personas en uso de su libertad religiosa de los testigos de Jehová se negaron a rendir honores a la bandera particularmente que sus hijos lo hicieran en las escuelas como es obligatorio los lunes como todos sabemos en ese momento esta objeción de conciencia que ellos argumentaron fue hecha a valer y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los autorizó a que ellos no rindieran honores a la bandera, pero mientras esto se hacían, los testigos de Jehová, los niños testigos de Jehová, permanecieran en actitud respetuosa, mientras los demás sí saludan a la bandera. En 2007 hubo otro acontecimiento, este muy jocoso, cuando una actriz, Paulina Rubio, a lo mejor lo recuerdan ustedes, decidió posar para una revista, Desnuda, pero cubierta únicamente con una bandera. Inmediatamente la autoridad reaccionó y le impuso una multa de 200 días de salario mínimo que ella de inmediato pagó. Todo esto es historia, la historia también de nuestra bandera. Déjenme decirles algo y para ir hacia el fin de este programa. Para mí, y habla ya José Manuel Villalpano no personal, la bandera es algo muy muy entrañable. Yo tengo pasión por ella. Inclusive en algún momento de mi vida pude escribir un librito al que titulé Honores a mi bandera. En el cual justamente planteo una serie de reflexiones en torno a la historia de la bandera. Al uso de la bandera. A las regulaciones que en la ley hablan sobre la bandera. Como por ejemplo, sabemos que la bandera es además el lenguaje de la patria para cuando está jubilosa se pone a toda hasta, cuando está de luto, se pone a media hasta. Sabemos que hay días específicos en los cuales la bandera se iza hasta arriba, hay días también que recuerdan las tragedias o dolores nacionales que la bandera se coloca a media hasta. Sabemos también que la bandera debe portarse necesariamente impresa en las aeronaves mexicanas, en los buques mexicanos. Sabemos también, por ejemplo, que la bandera cuando está enarbolada y es portada por escoltas, solo se inclina ante el presidente de la república que la saluda. Cuando se encuentra con otras banderas y solamente también se inclina ante los restos de los héroes. Sabemos que la bandera tiene medidas y proporciones exactas. Por cierto, una reminiscencia histórica muy interesante. La bandera de Iguala, la de las tres garantías con franjas diagonales, rojo, verde y blanco todavía se utiliza, ¿Eh? Está reglamentada en las normas jurídicas de la Armada de México, se le llama bandera de Torrotito, se coloca en la proa de los barcos mexicanos en la parte hasta adelante, y a lo mejor la han visto, cada vez que hay un desfile militar, y que interviene la Armada de México, el destacamento marino mexicano es encabezado por una bandera de Torrotito, ¿La han visto? Es una bandera trigarante, con las tres franjas diagonales. También sabemos que la bandera tiene sus propios lenguajes, su propia manera de, pues de presentarse. Existen las macrobanderas en muchas ciudades de México, estas hasta las altísimas de un centenar de metros que portan una bandera gigantesca, que dan emoción a quienes la ven ¿eh? en nuestras fronteras, en nuestras playas, en nuestras ciudades. Son banderas que emocionan. También sabemos que la bandera, en su representación de banda presidencial, es de uso exclusivo para el presidente de la república. También sabemos, por supuesto, que los escolares están obligados, y en las escuelas estamos obligados a que todos los lunes se rindan honores a la bandera. Y yo he llegado a pensar que hoy en día la bandera es tan importante, pero que quizás valga la pena resignificar su contenido. Creo que ya no puede ser independencia, religión y unión en los términos que planteó Iturbide. Yo me atrevo a postular que la bandera hoy debe significar el verde, la libertad. Pero la libertad no se refiere a España, ¿eh? La libertad es la nuestra. La libertad es el derecho de vivir libres. Con un trabajo digno, con un salario digno. Libres de la criminalidad. Libres de la delincuencia Libres de las drogas y de las adicciones La libertad de cada uno de nosotros es el verde El blanco es, por supuesto, el respeto y la tolerancia que nos merecen Las muchas maneras distintas de pensar de los mexicanos de hoy En materia política, respetarnos en materia política En materia económica, social, familiar y sexual La libertad de ser cada quien como quiere ser Lo que garantiza el verde y que a los demás nos obliga a respetar y tolerar que sería el blanco, y por supuesto el rojo, la unidad de los mexicanos en nuestra diversidad y en nuestra pluralidad y bien, amigas y amigos, este día vamos a terminar el programa como estamos acostumbrados estas últimas semanas, porque tenemos que recortarlo debido a la propaganda electoral, pero no quiero no quiero cerrar y despedirme pidiéndole a Dios que nos podamos ver aquí la próxima semana, no quiero terminar sin cantarle las mañanitas a nuestra bandera en su cumpleaños número 200. Unas mañanitas muy especiales, no con nuestro cántico tradicional del Rey David, sino que los invito a que escuchemos un pequeño fragmento de ese hermosísimo canto a la bandera que compuso el maestro Julián Carrillo con la letra del poeta Rafael López. Si Dios lo permite, Aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.